0: Openheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Jingle. Líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina Carreras acreditadas internacionalmente Residencia universitaria Aranceles a tu alcance UADE, una gran universidad Arcos Dorados Ingresa en la caja.com.ar. Asegura tu auto Y llévate un 15% de descuento por medio año
1: Tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener la rara oportunidad de hablar con una figura clave... ...que está en el centro del escenario político de Estados Unidos... ...pero que muy rara vez da una entrevista. Me refiero al director, o como se dice en Estados Unidos... ...el editor ejecutivo del Washington Post, Marty Barron. El presidente Trump acusa al Washington Post, al New York Times, a la CNN... ...y a varios otros medios de ser supuestamente los enemigos del pueblo... Según dice Trump, los periodistas inventamos fake news, noticias falsas, supuestamente para perjudicarlo. Y en numerosas ocasiones ha denunciado a estos y otros medios y a sus periodistas por su nombre, diciendo que somos sus opositores políticos y que queremos tumbarlo mediante supuestas cacerías de brujas. Los periodistas, por otro lado, sostenemos que es nuestra obligación reportar los hechos como son y cuando un presidente miente, bueno, decirlo con todas las letras. ¿Quién está ganando esta batalla? Trump tiene el megáfono de la presidencia de la Casa Blanca desde donde acusa a los periodistas casi todos los días. Pero los responsables de los grandes medios de comunicación raramente salen a contestarle. Prefieren que sus reportajes y sus fotografías y sus videos hablen por sí solos. Y según el Washington Post, que lleva un conteo diario de las afirmaciones no sustentadas de Trump, el presidente ya lleva más de 13.000 afirmaciones falsas ...o infundadas desde que asumió el poder. ¿Escucharon bien? ¿Más de 13.000? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto y mucho más al director del diario Washington Post. este es un personaje legendario. Saltó a la fama cuando la película Spotlight, conocida en español como en primera plana... ...ganó el Oscar a la Mejor Película en el 2016. Su personaje central era precisamente Marty Baron. Estaba basado en la figura de Marty Baron cuando era periodista... ...del Boston Globe... ...y cuenta la historia de la investigación... ...que dirigió en ese periódico... ...sobre los abusos sexuales de los sacerdotes católicos... ...en las iglesias de Boston... ...aunque antes del Boston Globe... ...Marty Barron había sido el director del Miami Herald... ...donde tuvo el privilegio de trabajar... ...con él, para él... ...durante varios años... ...vamos a preguntarle sobre Trump... ...sobre la independencia de los medios... ...en la era de los populismos... ...sobre el auge de las noticias falsas... ...sobre las redes sociales y varios otros temas. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con uno de los más grandes artistas plásticos mexicanos, Sergio Hernández.
2: Son obras de gran formato sobre el tema eh, es el tema que nos preocupa a muchos artistas que es esta destrucción de la naturaleza en el mundo y este salvajismo de explotación en todas las selvas y en todo lo el agua, ¿no? entonces eh, he tomado como tema la selva y principalmente es el tema de caminando por la selva.
1: Sergio Hernández abrirá su muestra más grande en Estados Unidos el 22 de noviembre en la Galería Durban Cenini de Miami con más de 23 obras, muchas de ellas monumentales. Le vamos a preguntar sobre esta muestra y qué quiere transmitir con las selvas y las criaturas fantásticas que son el motivo de muchas de sus obras. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el director, con el director ejecutivo... ...editor ejecutivo de Washington Post, Marty Barron. Veamos. Marty Barron, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Marty, como director de Washington Post, tú estás en el centro del huracán político de Washington del mundo... Presidente Trump casi no pasa en que dice que el Washington Post miente, que los periodistas somos enemigos del pueblo. Ustedes han hecho un recuento de que Trump ya ha dicho más de 12.000 mentiras desde que asumió. Esto es una batalla diaria. ¿Quién está ganando esta batalla? Bueno, bueno para nosotros no es una bat- batalla.
3: No, es, no hay una competencia entre el presidente y el, el periódico del Washington Post. El primer día después de su toma toma de posesión, el presidente fue a la agencia de de la CIA y él les dijo a los agentes que él estaba en, en guerra con los medios. Pero nosotros no estamos en guerra con él. Estamos en el trabajo. Estamos haciendo el el trabajo que necesitamos hacer bajo la primera enmienda de la Constitución. Y la misión del periodismo es hacer rendir cuentas a los políticos, a los funcionarios gubernamentales, a las personas poderosas, a las instituciones poderosas. Y y no es un concurso de popularidad.
1: Bueno, pero... Mucha gente que lo escucha a él, cuando nosotros los periodistas le decimos... ...el presidente miente, ¿eh? el Washington Post dice 12.000 veces desde que asumió más... ...aumentan la cuenta todos los días... ...mucha gente que lo sigue dice, bueno, todos los presidentes mienten... ...esto no es nada nuevo, acá eso no es importante... ...¿qué dices tú a esa aseveración? ¿Qué dices tú sobre la gente que dice, bueno, este no es diferente... Mienten todos.
3: Bueno, es diferente, porque había presidentes en el pasado que mentían, obviamente, que pronunciaban falsedades de vez en cuando. Pero no no habíamos visto un presidente como el presidente Trump. Porque cada día él él pronuncia falsedades, él menciona teorías de conspiración, Él él miente durante sus mítines, durante sus ruedas de prensa, durante sus entrevistas con los reporteros, cada día, todos los días, todos los meses, y entonces él, él, no hay ninguna comparación entre él y los presidentes del pasado.
1: ¿Cuáles son las mentiras más impresionantes que recuerdas?
3: Bueno, él, él, él ha pronunciado varias mentiras sobre la investigación de, sobre Rusia y, por, por ejemplo, él tuvo que confesar algunas mentiras sobre la reunión con su hijo. Él, él dijo que no había escrito uh, la declaración de su hijo. Después de que se reunió en la Torre Trump sí, con los emisarios sí, rusos. Sí, tuvo, tuvo que confesar que había escrito la declaración uh, a nombre de su hijo. Sí.
1: ¿Cómo llegaron ustedes a esa cifra de 12.000 mentiras? ¿Ustedes tienen una persona o un grupo de personas que se dedican a poner una crucecita a cada mentira? <risa> o, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Casi. Uh,
3: hay un equipo de tres personas. Ellos hacen el, 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 el cuento de eso y ellos hacen la investigación de sus aseveraciones. Y tenemos la obligación, como periodistas, de verificar las aseveraciones de los políticos.
1: ¿Qué definen ustedes como una mentira? Porque todos los políticos exageran o dicen medias mentiras, medias verdades ¿cómo se define ¿cómo definen ustedes una mentira para incluirla en ese número de 12 mil que crece bueno, por lo
3: general hablamos de las las falsedades o las declaraciones engañosas no hablamos de las mentiras para para una mentira él tiene que saber que, que lo que está diciendo es falso ¿Y él sabe o Debe se convence ser, no sé. a sí mismo? No, no, no puedo descifrar su, su mente. No, es, es, es bien difícil.
1: ¿Qué tenemos que hacer los periodistas cuando, y esto no va solo para Trump, sino para cualquier presidente, cuando un presidente miente? El otro día hubo un caso muy controversial aquí en Estados Unidos, que una presentadora de MSNBC, mientras el presidente estaba hablando, interrumpió una transmisión y dijo: Eso es una mentira. ¿Está bien o mal eso?
3: Bueno, tenemos uh, dos obligaciones. Tenemos la obligación de enterar al público de lo que dicen los políticos. Pero ten- tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que verificar la información de los políticos, la- las aseveraciones de los políticos. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que verificar lo que, dicen, lo que
1: digan los políticos. ¿Está cambiando el rol nuestro de los periodistas? Porque cuando tú eras mi jefe, en el Miami Air hace varios años... Y cuando, fue un placer. Lo más todavía, un honor, más un placer. Pero en, en esa época, y cuando nosotros estudiamos en la escuela de periodismo, se suponía que teníamos que ser neutrales, se suponía que teníamos que ser objetivos, se suponía que no teníamos que opinar. Ahora, hoy, el Washington Post tiene en su logo el, el lema, la democracia, ¿cómo es?, eh, Muere en la oscuridad. Muere en la oscuridad, como sí. diciendo que es el deber del periódico defender la democracia, sí. que es una postura política. no, ¿sí? no Es, es no una es. postura política. Bueno, sí. hay, hay
3: una gran diferencia, hay una gran brecha entre un prejuicio y un principio. Eh, el lema significa nuestro principio, el principio y el propósito central del periodismo. El, el propósito central del periodismo es hacer rendir cuentas a, a los políticos, a los funcionarios gubernamentales, a las instituciones poderosas y, y, y lo, las personas poderosas. Es una misión y tenemos que cumplir esa misión.
1: Pero Mario, cuando un presidente miente, cuando el presidente Trump decía antes de ser presidente que el presidente Obama nació en Kenia, ¿qué es lo que tenemos que hacer los periodistas? ¿Reportar el presidente Trump dice que Obama nació en Kenia eh, y después buscar un político opositor que diga no, no es cierto, no, no nació en Kenia y darle el no, mismo no. espacio no, no, cl- claro de- deberíamos decir que él está repitiendo una mentira sobre el historial, de, el, el, el historial de, de Barack Obama o sea, tenemos que ser veraces no necesariamente neutrales verdad, verdad
3: sí Sí, tenemos que, tenemos que decir la verdad. Tenemos que encontrar la verdad. Es el, el propósito central de, de periodismo. Encontrar
1: los hechos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el director del Washington Post cuando le preguntamos si cree que Trump va a ser sometido a un juicio político. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con una de las figuras claves del escenario político de Washington, un hombre que rara vez da entrevistas. El director, editor ejecutivo, como se dice en Estados Unidos, del Washington Post, Marty Barron. Sigamos viendo la entrevista. Marty Barron, tú estás más enterado que nadie sobre lo que está pasando en Washington. ¿Tú crees que este... Procedimiento de juicio político. Trump, ¿tú crees que los demócratas van a terminar haciéndole un juicio político? No sé. Uh, no soy comentarista
3: sobre sobre la política. Pero cuál es uh, vamos solución? a ver, porque la situación puede cambiar. Obviamente, eh, eh, el presidente tiene el, el control del partido republicano y él tiene el apoyo de la gran mayoría de los republicanos y no hay ninguna evidencia que va a perder ese ese apoyo. Sin embargo, depende de lo que descubren los investigadores.
1: ¿Pero le conviene a los demócratas seguir adelante sabiendo que para que un juicio político sea exitoso, tienen que tener dos tercios del Senado, y no lo van a tener porque el Senado está en manos de los republicanos? Bueno, es su juicio, es su... Ellos piensan
3: que hay un... Es es un asunto importante, es un asunto de la Constitución.
1: Pero en el ambiente de Washington, eh, tú ves que la rivalidad, la grieta, la falta de comunicación entre ambos partidos eh, está... Creciendo, se está ahondando. Sí, claro, está ¿O? creciendo, está creciendo, sí,
3: está creciendo. Vivimos en una sociedad polarizada, obviamente, y eso no está cambiando, está empeorando. Uh, no solamente en Washington, entre los políticos, pero en la sociedad, en, en, el, en el país entero.
1: ¿A qué lo atribuyes eso? Bueno, ¿Lo atribuyes ¿A Trump,
3: a las redes sociales? ¿A, a qué? varias cosas Yo supongo que el, el, el sistema de información ha cambiado mucho uh, muchas personas obviamente personas pueden recibir la información que quieren recibir uh, pueden ir a varios sitios, sitios de internet que refuerzan sus preexistentes puntos de vista y
1: entonces es muy es un ambiente muy polarizante pues estamos viviendo en burbujas que se retroalimentan independientemente sí, claro no quieren recibir
3: información que contra, contradiga su, su, uh, su punto de vista.
1: ¿Y qué hace un medio de prensa como, como el Washington Post? ¿Habla a un sector del público solo o trata de hablarle a los que piensan diferente? Bueno, pensamos que somos un medio independiente,
3: que no tomamos partido, que no somos uh, miembros de ningún partido No somos seguidores de ninguna ideología en las columnas de noticias. Hay una muralla entre el el Departamento de Noticias y el Departamento de Opinión. No tengo nada que ver con el Departamento de Opinión. Ellos tienen... Sí, yo. Ellos tienen sus propias opiniones y tienen el derecho a sus propias opiniones. A veces estoy de acuerdo con las opiniones, a veces estoy... No estoy de acuerdo con esas opiniones, pero... Eso no me importa. Lo que me importa es la, eh, la cobertura de las noticias y la independencia de la redacción en eh, el Washington Post.
1: Tenemos que ir a un corte rápido. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el director del Washington Post sobre las redes sociales y sobre cómo combatir esta epidemia de noticias falsas, de fake news en el Internet. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con una de las figuras claves del escenario político de Washington. Un hombre que rara vez da entrevistas. El director o editor ejecutivo, como se dice en Estados Unidos, del Washington Post, Marty Barron. Sigamos viendo la entrevista. Marty Barron, eh, tú diriges el Washington Post, uno de los periódicos más exitosos de Estados Unidos, del mundo. Eh, según un, un estudio reciente del Pew Research Center, eh, la circulación de los periódicos ha llegado a su punto más bajo desde 1940, a pesar del crecimiento de la población. ¿Cuál es el futuro de los periódicos? ¿Tú crees que de acá a cinco años va a seguir existiendo el periódico en papel?
3: Bueno, hay que dis- distinguir entre los periódicos impresos y los periódicos que tienen sus sitios, sitios de Internet. Y hay que reconocer. ...que vivimos en un mundo digital... ...que la mayoría de la gente... recibe su información... ...de de una manera digital... ...en particular por los dispositivos móviles... ...y... ...es un un gran cambio... ...en... en ...el el ecosistema de información... ...y... ...los los medios que abrazan esos cambios... ...y que dominan esos cambios... ...tienen más probabilidad... ...de sobrevivir... ...y de tener éxito...
1: ¿Cómo va a funcionar eh, financieramente eso? Porque hoy día uno de los problemas que tiene tu periódico, todos los periódicos es que Google transmite la opinión, o sea, la noticia del Washington Post o del Miami Herald o de cualquier otro periódico eh, y Google se queda con buena parte de la publicidad sin tener que pagar a periodistas, sin tener que pagar a camarógrafos ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, no, no sé, uh,
3: pero es importante que los periódicos encuentren otras fuentes de, de, de ingresos uh, y en particular tienen que desarrollar el mercado de suscripciones. Y es importante que los lectores paguen pa, para la información. No podemos uh, sobrevivir
1: difundiendo información gratis. To- ¿Y está cambiando el hábito del lector? Porque muchos lectores se acostumbraron tanto en los últimos 10, 15 años a recibir noticias gratis que les cuesta pagar. ¿Está cambiando eso? Bueno, ha cambiado en los Estados Unidos. Ah, En el año
3: 2013, en el Washington Post, no tuvimos ningunos suscriptores digitales. ¿Pagos? Pagos, pagos, sí. Y ellos, teníamos sus suscriptores para el periódico impreso, pero no para el sitio de internet o los apps. Y ahora tenemos más de 1.500.000. Eh, anunciamos es, oh. que habíamos alcanzado ese nivel al fin, fin del año pasado. Y hemos visto uh, un crecimiento desde esa fecha.
1: Pero el periódico en papel todavía genera más dinero que. Eso está cambiando también. Sí. Sí, está cambiando, sí,
3: y hemos visto un crecimiento en el mercado de suscripciones digitales en los Estados Unidos, y hay evidencia que hay un mercado para suscripciones digitales en otros países también, hemos visto un crecimiento de, de, de suscripciones digitales en Argentina, en Brasil, y, pero es un reto, es un, es un reto, no, no quiero decir que es algo fácil, es algo difícil.
1: Ustedes en Washington Post están empezando a entrar en el mercado de América Latina, ¿verdad? Sí, ¿Qué están un, poco, haciendo?
3: sí un poquito. Sí. ¿Qué están haciendo? Bueno, lanza, anunciamos que íbamos a lanzar una iniciativa uh, para un, una sección digital uh, con opiniones de América Latina, de escritores latinoamericanos. Y empezamos, uh, iniciamos ese, ese sitio hace un mes. Y en el mes de noviembre, espero, vamos a lanzar un, un podcast también, dos veces por semana, en
1: español. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el director del Washington Post. Y después, vamos a hablar con el gran artista mexicano, Sergio Hernández. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con una de las figuras claves del escenario político de Washington un hombre que rara vez da entrevistas el director del Washington Post Marty Barron Sigamos viendo la entrevista En América Latina en muchos países existe la noción de que Washington el gobierno de Estados Unidos la prensa de Estados Unidos está pendiente de cada país de América Latina y sin embargo quienes vivimos aquí vemos con preocupación, con tristeza, que es todo lo contrario. O sea, uno prende los canales de televisión que ven la gran mayoría de los estadounidenses y a veces pasan semanas sin ni una noticia ni siquiera de Venezuela, la crisis humanitaria más grande de la región, una de las crisis de migración más grandes del mundo, o la crisis en este momento más grande del mundo. ¿Por qué hay tan pocas noticias de América Latina?
3: no sé uh, pero uh, en, en el Washington Post hay muchas noticias sobre América Latina
1: bueno tenemos, tenemos, también,
3: pero, pero también
1: pero comparadas con Irán Afganistán Medio Oriente ¿Por Europa no tenemos,
3: porque no tenemos soldados no, no tenemos no tenemos un ejército en, en América Latina como en Irán no hay tanto peligro uh, a los soldados estadounidenses y hay más conflictos allá y parece que esos los conflictos en el Medio Oeste ...afectan más... a, ...a los Estados Unidos... ...entonces... la mayoría de los estadounidenses pueden distanciarse de lo que está pasando en en América Latina y ellos piensan, muchas personas piensan solamente del narcotráfico, de la inmigración y quizás de la pobreza en América Latina, pero no no saben mucho de la región deben saber más de la región porque América Latina ha tenido un gran efecto sobre la cultura de los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos también y y tenemos la obligación de entender lo que está pasando ahí uh, porque puede afectarnos y, uh, y también es interesante bueno,
1: tú eres una excepción a la regla tú hablas... ¿cómo
3: aprendiste español? <risa> uh, lo empecé a estudiar cuando yo trabajaba en Los Ángeles en los años 90 cuando yo era periodista ahí para Los Angeles Times. Había visto la ola de inmigración en Miami cuando empecé mi carrera aquí en el año 76 y cuando me mudé a Los Ángeles veía la la ola de inmigración allí y, y estaba pensando en el que que el español se había convertido en el segundo idioma del país entonces yo pensaba que sería una una buena idea aprender el idioma y tener la capacidad de entender lo que está pasando en cada rincón de la comunidad y del país y y, y yo quería tener la capacidad de, de ver las noticias en la televisión o escuchar las noticias en las emisoras de radio y tener una conversación comunicarme con la gente en la calle
1: ¿Cómo ves la prensa en América Latina comparada con la de Estados Unidos?
3: Bueno, no soy experto en ese tema, pero yo supongo que parece que hay muchas personas en América Latina que albergan sospechas sobre la independencia de la prensa ahí, y, y es una sospecha aquí en los Estados Unidos también, uh, pero hay muchas, uh, parece que hay muchas personas en América Latina que albergan sospechas sobre la independencia, y um, obviamente ellos uh, sienten mucha presión. Uh, de, de gobierno, por ejemplo, en México, debido a AMLO, y en otros países también, en Brasil y otros países. Entonces, yo creo que es importante que ellos tienen que encontrar su propio camino, y uh, no puedo aconsejarlos.
1: ¿Qué respondes a la gente en América Latina que dicen que eso pasa en todos lados, incluso en Estados Unidos? ¿Qué, cómo? ¿Qué le respondes a la gente en América Latina que dicen que lo mismo ocurre en Estados Unidos y que dudan, por ejemplo, que tu periódico sea independiente? ¿Cuán independientes son?
3: Bueno, somos completamente independientes. Sí, hemos hecho investigaciones sobre los demócratas también. Y sobre. Hacemos investigaciones sobre. de de los republicanos y de cualquier persona. No no nos importa el el partido. No nos importa la ideología de, de. de nuestros blancos de investigación uh, entonces mantenemos la independencia com- una independencia completa uh, sin embargo, es, sí, es, la, es verdad que hay muchas personas que sospechan uh, uh, que albergan sospechas sobre nuestra independencia, sí, claro
1: ¿qué les dices a quienes te dicen? bueno, pero el dueño de Washington Post es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, sí. la compañía más poderosa de Estados Unidos Eh, si el gobierno le pide algo a Jeff Bezos el fundador de Amazon Jeff Bezos levanta el teléfono y llama al Washington Post, te llama a ti y dice Marty Byrne, bájale el tono a esta noticia
3: nunca nunca ha pasado nunca obviamente el presidente está tratando de llevar presión contra Jeff Bezos el propietario del Washington Post y él ha amenazado a, a Bezos a varias veces de varias nunca ¿Te nunca te nunca dijo? nunca me ha llamado sobre sobre la presión del presidente nunca se ha metido en la cobertura de, del washington post nunca ha, ha recomendado una historia uh, nunca ha, ha, ha suprimido una, un, una historia nunca ha criticado una historia nunca se mete en la, la en el periodismo del Washington Post. Él quiere que tengamos nuestra independencia. Muchos... Él cree en la, en la misión del periodismo.
1: Bueno, eso te iba a preguntar, porque muchos mucha gente que nos estará viendo debe estar pensando, entonces, ¿para qué compró el Washington Post?
3: Bueno, yo creo que él... El, uh, el... Yo creo que él estaba interesado en crear un modelo sostenible para el periodismo. Yo creo que él creía en la misión del periodismo en una democracia, que para él fue un reto, un reto. Y en comparación con su inversión
1: en Amazon, es una inversión muy pequeña. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el gran artista plástico mexicano Sergio Hernández, que pronto va a inaugurar su mayor exhibición en Estados Unidos. Y después, mi opinión sobre todo lo que acabamos de hablar con el director de Washington Post. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sergio Hernández es uno de los artistas plásticos más conocidos de México. Sus obras están en varios museos y ahora está por inaugurar el 22 de noviembre su mayor muestra de los últimos 20 años en Estados Unidos. Va a ser una muestra de 23 obras, muchas de ellas monumentales, en la Galería Durban Cenini de Miami. Hablamos con él hace pocas horas. Veamos lo que nos dijo. Sergio Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Hacía como 20 años que no hacías una gran muestra en Estados Unidos y la que vas a inaugurar ahora, el 22 de noviembre, es la más grande que has hecho en este país. Tú has exhibido muchas veces en Europa y estás en varios museos. ¿Por qué no habías hecho una muestra durante tanto tiempo en Estados Unidos?
2: Bueno, sí, es una... Es algo que ni yo mismo me... Me lo he explicado, pero lo que ha sucedido es que yo aquí en México me va muy bien. Estoy muy arropado con mi obra aquí, eh, reconocido, y he tenido invitaciones más bien en Europa, muchas exposiciones, pero en Estados Unidos eh, no había yo como incursionado, pero ahora eh, siento esa necesidad de incursionar en, en Estados Unidos.
1: Las 23 obras que vas a presentar el 22 de noviembre en la Galería Durban Cenini de Miami tienen muchos de los temas que aparecen en toda tu obra, sobre todo las selvas. Cuéntanos un poco de esta muestra.
2: Son obras de gran formato sobre el eh, el tema que nos preocupa a muchos artistas que es esta destrucción de la naturaleza en el mundo, y este salvajismo de explotación en todas las selvas y en todo lo, el agua ¿no? entonces eh, he tomado como tema la selva y principalmente es el tema de caminando por la selva son eh, historias literarias que se reflejan en los colores verdes en estos formatos grandes que voy a exponer en la exposición de Zenini la galería de Zenini
1: ¿Por qué hay tantos insectos y tantas ballenas en tus obras? Esas criaturas fantásticas que aparecen en tus obras, ¿qué son?
2: ¿Qué... Bueno, en, en el caso de temas de mar, este, están inspirados en Álvaro Mutis, en eh, la, la ballena de la Moby Dick. Y en cuanto a los insectos, tienen que ver con películas ¿no? del neorrealismo italiano y... En donde aparece, bueno, lo alemán, el expresionismo alemán, que todos estos personajes, estos fenómenos, son como pequeños insectos, pequeños este animales que diabulan por el cuarto. Entonces, es una. Sobre todo son imágenes reveladoras en cuanto a los sueños, a la parte lúdica de mis sueños, de mis imágenes inconscientes, que son pues la familia pero finalmente es una forma de expresión que encontramos en Oaxaca, pues comemos chapulines todos los días.
1: Muchas de las obras que vas a presentar en esta muestra en Miami son gigantescas, y en azules y rojos muy vivos. Antes solías pintar más en tonos marrones y negros, más lúgubres. Esos rojos de tus nuevas obras, ¿son rojos de alegría, de de optimismo o, o son rojos de sangre?
2: Eh, de las dos cosas, pero sobre todo, eh, básicamente es la experiencia de, de la colocación del color al modo renacentista, que es una forma de transparencias muy delgadas de colores partiendo del fondo de blanco de plomo, y posteriormente estas capas con la reflexión de la luz se van haciendo luminosas, y son capas y capas de diferentes rojos cadmios, eh, incluso hay cuadros de grana cochinilla de que, que se realizarían de Crimson, que es un insecto que vive en los nopales, que se trabajó en la época precolombina en los textiles y que es muy permanente esos rojos, pero ese rojo se logra a través de puras transparencias y es igual que los azules de lápiz lazuli, que es el color renacentista y que es un color que vale más que el oro, el kilo de de la pilacio ha de andar sobre 70 mil dólares estos colores ya no se usan pero todavía se encuentran en el mercado y yo he querido experimentarlos y he trabajado estas obras de gran formato con cobaltos, con azul de Prusia pero todo a modo de transparencia entonces todo esto eh, tiene que ver en los rojos y en los azules tiene que ver con el mar con la naturaleza, que estos mares están llenos de basura y entonces me llama mucho la atención ver eh, en el mar eh, ya pescados que comen plástico entonces eh, he tratado de hacer algo poético a través de este eh, drama de, de nuestro planeta
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre lo que nos dijo el director del Washington Post, Marty Barron, en el programa de hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy en la entrevista que le hicimos Marty Barron, el director, editor ejecutivo, como se dice en Estados Unidos. ...del diario Washington Post. Es un hombre que está en el centro del escenario político de Estados Unidos... ...del mundo, pero que rara vez da entrevistas. Como les contaba al principio del programa... ...Marty Baron fue mi jefe durante varios años en el Miami Herald... ...antes que pasara a dirigir el diario Boston Globe... ...y de allí fuera al Washington Post. Se convirtió en una celebridad mundial cuando la película Spotlight... ...que en español se llamó en primera plana... ...ganó el Oscar a la mejor película en el 2016... La película se basa en la historia de cómo Barron dirigió la investigación periodística que reveló los abusos sexuales de los sacerdotes católicos en Boston en el 2002. De allí, Barron pasó a dirigir el Washington Post, que hoy día es uno de los medios que más despiertan la ira del presidente Trump. Me gustó mucho la postura de Barron cuando le pregunté quién está ganando esta pelea entre Trump y varios de los grandes medios de Estados Unidos, En que Trump acusa, nos acusa a los periodistas, los periodistas que reportan cosas que no le gustan, como los enemigos del pueblo. Barron dijo, ustedes lo escucharon, que nosotros no estamos en ninguna batalla con Trump. Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo, respaldado por la Constitución, de hacer rendir cuentas a los políticos, cierro comillas. Me pareció una respuesta atinada. ...que debería ser tomada como bandera por los medios independientes en todas partes. Porque los medios no tenemos que estar en guerra con nadie. Tenemos que simplemente hacer nuestra labor de hacerle rendir cuentas a los políticos... ...no solo por sus promesas incumplidas, sino también por sus afirmaciones falsas... ...o por sus mentiras bordas. Y esa labor es hoy más importante que nunca... Porque, lamentablemente, estamos viviendo en una era de cada vez más populismos autoritarios... ...en que cada vez más presidentes controlan todos los resortes del poder. Y si no hay una prensa independiente, desaparecen los controles, desaparecen los pesos y contrapesos... ...y florece la corrupción y los abusos de poder de todo tipo. Entonces, a mí me parece excelente que los medios independientes cotejen las afirmaciones de los presidentes, de los políticos en general, con la realidad. Me parece excelente que el Washington Post, por ejemplo, lleve un conteo de las falsedades que dice Trump, cuyo número, según el diario, ya sobrepasó las 13.000 desde que asumió el mando. Cuando Trump dice que los periodistas somos, abro comillas, los enemigos del pueblo, cierro comillas, bueno, que lo diga todas las veces que quiera, pero nuestra postura tendría que ser seguir siendo, como nos dijo Barron, como nos dijo el director de Washington Post, hacer nuestro trabajo respaldado por la Constitución de hacer rendir cuentas a los políticos. En muchos países, si no lo hace la prensa, no lo puede hacer nadie. Bueno, para quienes quieran ver esta entrevista de vuelta, muy pronto la vamos a poner en mi blog andresopenheimer.com Allí pueden encontrar mis más recientes columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección en internet es www.andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter en arroba OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Jingle líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia Universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en la caja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año.